0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket Préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là avec votre expert basket préféré, Florian Jas, qui revient de Zermatt la deuxième fois dans l'année, tout bronzé comme jamais, comment il va mon Flo
1: Ça va David, ça va très bien, merci beaucoup et puis je vous fais une petite bise à vous les amis.
0: Avec le masque et la distanciation sociale, évidemment. bien
1: évidemment. Alors, pour un rien louper de l'actu
0: Swiss Basket et NBA, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur. Tout en lèvres. Et pour nous réécouter dans la voiture, dans le train, dans l'avion, où que vous voulez, à n'importe quel moment, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, mon Flo, on ouvre notre page Swiss Basket avec notre série consacrée à nos chers clubs de SB League. Et
1: après Neuchâtel, Nyon et Montaigne. Où est-ce qu'on va aujourd'hui pour ce quatrième opus eh ben Dans le pays du père Vladoche, j'ai envie de dire du côté du Jura, à Boncourt, chez nos amis Boncourtois, qui déçoivent un petit peu depuis le début de la saison. Je pense qu'on va pouvoir ressortir le sécateur Andalou, hein. ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti, parce que moi c'est l'équipe qui me déçoit le plus. Clairement, il a pris un petit peu de rue notre sécateur
0: Andalou, alors on l'a un petit peu poli, on l'a poliché, et on va attaquer tout ça, on va du côté du Chaudron, et pour parler du BC Boncourt, qui de mieux que notre consultante de luxe du 5 majeur dans le Jura expert du club Bon Courtois, Marceline Michon Hello Marceline,
1: comment vas-tu
2: Oui, bonsoir Flo, bonsoir David, bonsoir à tous. Merci de me recevoir, ça va très bien, ça va très bien.
1: Et on imagine, après ce buzzer beater de notre ami Devin Cooper, que ça va plutôt ouais. pas mal.
2: Exactement, un final de feu hein, du côté de Lugano, c'était vraiment exceptionnel, même si le BCB aurait pu assurer euh, la victoire plus tôt, on ne va pas cracher sur un final comme ça, c'était vraiment magnifique.
1: C'est ça, ça nous a fait plaisir de revoir Devin aussi qui a connu quelques difficultés, là il était dans une passe un petit peu moins brillante que son début de saison. On, on danse le site
0: depuis quelques semaines clairement. Ouais.
1: Alors on a dressé 5 points évidemment, 5 majeurs, on dresse 5 points un les petit five peu. points. on attaque tout de suite... Par le premier, Marceline, nous on trouve que du côté boncourtois, il y a des difficultés tactiques quand les solistes ne sont pas efficaces. Il y a un petit peu une absence de jeu collectif du côté de boncour. Alors l'année dernière, ça jouait aussi énormément sur des ISO avec Xavier Ford. Mais cette année, voilà tu as des solistes qui ont été un peu moins brillants ces dernières semaines. Et on voit que quand ils sont dans cet état-là, c'est un peu plus compliqué pour les troupes de Vlad Ruzicic.
2: Oui, bien sûr, euh, les individualités fortes, elles sont indéniables hein, du côté du BC Boncourt. Euh, on vient de parler de Devin Cooper, meilleur marqueur de la Ligue. On peut aussi citer euh, Miloš Jankovic, euh, Nemanja, Alazan, parmi les meilleurs rebondeurs euh, de la SBL. Et puis derrière, c'est vrai que euh, l'apport du banc est faible, euh, Alors exception, en faite peut-être d'Amir Sabon, hein, qui a été très, très bon euh, lors du match euh, à Lugano. Qui qu est, est d'ailleurs, euh,
1: qui avait démarré à Lugano, non
2: Exactement, à la place de, de Jankovic qui était un peu plus faible physiquement sur ce match. Et le dernier Donc... match
0: aussi, hein, le père Amir il, il est titulaire et puis euh, ce qu'il handicap, je crois qu'il prend quatre fautes très très rapidement, il ne joue pas beaucoup en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que ça fait deux matchs que Vlad prend cette option de mettre Jankovic en sortie de banc et d'aligner Amir Savon dans la raquette avec Alazane.
2: Oui, ça c'est bon signe parce qu'on manque un peu d'un sixième homme vraiment très très fort du côté du BCB, on peut parler aussi de Juraj Kozic euh, qui est un peu euh, faible hein, ces derniers temps, des problèmes de faute aussi vraiment récurrents pour lui, qui commet des fautes très vite dans le match, qui est encore sorti sur cinq fautes euh, à Lugano, donc effectivement un apport du banc. Euh, relativement faible du côté du
1: BCB c'est vrai que c'est vrai que lui il a des soucis j'étais en train de me dire bon on début en a saisons, tu te on, parlé euh, pas mal de fois on se ouais. disait pourquoi pas le MIP le Most Improved Player ah bah bah sur vois. les 3-4 premiers
0: matchs il est clairement là-dessus tu te dis il y a eu ça. un step up par rapport au talent de ce mec-là qui est quand même passé euh, par des gros Vous clubs toujours avant il fait travail ouais.
1: défensivement et c'est vrai qu'on le voit un petit peu prendre des fautes bêtes prendre des fautes en s'agaçant un peu sur des contacts qui n'ont pas été sifflés avant d'ailleurs sur la transition il va faire des fautes un peu stupides. Donc euh, bête de forme aussi pour ce joueur-là et c'est vrai que Boncourt bah, a pas su profiter on va dire au maximum de ses individualités à contrario de ce qui s'était passé l'an dernier où ils avaient quasiment toute la saison tout le monde qui avait été plus ou moins au diap diapason à son niveau réel on va dire et là quand ça ça se passe, je trouve personnellement, en tout cas c'est mon avis, que coach Vlad, il y a certaines limites tactiques, tu vois, j'ai pas vu d'ajustement, comme on a pu voir à Neuchâtel, qui marche pas bien non plus, mais ils essayent ils essaient des choses, on a vu ça aussi à Fribourg, qui a changé énormément, Petar Alexic, son, son 5, ses options, oui, et pareil, pareil à Genève, et c'est vrai qu'à bon cours, je trouve un petit peu les ajustements de début de saison limités par rapport à ce que tu as vu sur le terrain, qui est pas satisfaisant.
2: C'est ça et on parlera de la défense plus tard mais euh, même offensivement, euh, on a vraiment une hiérarchie qui est extrêmement établie, alors c'est pas forcément un mal mais c'est vrai que du coup derrière les joueurs qui rentrent en cours de match, qui sortent du banc ont vraiment de la peine à se mettre au niveau et à apporter quelque chose de, de réel à cette équipe c'est sûr.
1: Il y a un jeu qui est strictement sur l'extérieur quasi exclusivement c'est assez dingue quand tu vois les deux mecs que ça, ça a à
0: l'intérieur tiens Marceline bah... on voulait avoir ton opinion un petit peu là-dessus aujourd'hui quand on avait vu le recrutement en début de saison c'est vrai que Boncourt nous quand on avait fait nos previews, et on vous invite à la retrouver sur notre chaîne YouTube, euh, bon cours, on les annonçait. Cinquième, compte tenu de l'effectif et notamment de cette raquette dans laquelle moi, je croyais beaucoup. Alors, c'est très très lent. C'est sûr que si tu dois faire un 100 mètres, tu mises pas un copec sur Kalazan ou Jankovic. Mais est-ce que tu n'es pas un petit peu déçu, euh, je dirais d'une certaine manière, Marceline, euh, de voir... Euh, cette combinaison d'intérieur qui, sur le papier, fait quand même assez saliver. Et on a la sensation que le BCB n'arrive pas à tirer profit, d'une certaine manière, de ces deux talents qui ont toutes les cartes en main offensivement pour faire du dégât en SBL et on a la sensation que tu n'arrives pas vraiment à maximiser ces deux talents-là. Je ne sais pas ce que tu en penses sur la question.
2: Oui, oui, c'est sûr. Je pense que c'est même la plus grosse déception du BCB sur cette première partie de saison parce que, comme tu le dis, ce, ce duo-là, il faisait rêver. C'était une énorme promesse au début de la saison. Un duo aussi assez inédit hein, pour le championnat de SBL. Deux postes 5 à l'origine comme ça qui se retrouvent dans la même raquette, ça faisait vraiment rêver on a Nemania qui s'est décalé en poste 4 un joueur qui est aussi capable d'allumer à 3 points il l'a encore montré à Lugano okay, oui. Jankovic qui lui joue vraiment son rôle de 5 dans la raquette alors Miloš Jankovic le disait hein, il faut vraiment qu'ils apprennent à jouer ensemble pour eux cette combinaison elle est aussi inédite mais c'est vrai que c'est la grosse déception même si au niveau des rebonds euh, je pense que le BCB tient quand même le, le haut du panier avec ces deux joueurs là et surtout avec euh, Miloš Ah bah
1: bien sûr quand, as, quand as deux joueur comme ça dans ton équipe tu vas faire partie des équipes qui rebondent le mieux dans le championnat ça c'est une certitude mais, mais ça se joue pas que là dessus et tu te dirais... fais
0: violenter aussi en transition c'est un ça. petit peu le regard de la toi, médaille et toi tu peux
1: pas jouer en transition donc quand tu prends des rebonds on sait que la première option ça doit être celle-ci dans le basket moderne c'est l'attaque 7 secondes la transition essayer d'aller le plus vite possible et là, ça t'empêche ça. Mais sur demi-terrain également, moi, je les trouve en difficulté parce que tu parlais justement du fait que Nemanja a été décalé en poste 4, qui soit aussi loin de la zone de finition. Moi, je suis vraiment pas fan. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais en début de saison, tu disais qu'on avait estimé cette équipe comme une potentielle équipe numéro 5 du championnat. Moi, j'avais mis tout de suite des doutes sur cette raquette-là et le fait que tu n'es pas de mobilité, clairement. Tu as Jankovic qui va être poste bas et qui va jouer un petit peu. Alors, on sait qu'il peut se retourner, qu'il a des moves peut-être un peu plus que Nemanja. Mais tu te prives aussi de la qualité de Nemanja pour ressortir des ballons propres pour ta ligne arrière, pour les shooters à trois points et quand on sait à quel point tu utilises ce jeu-là. Mais je trouve que c'est dommage. Moi, j'aimerais bien les voir dans, dans une configuration comme on les a vus face à Lugano, c'est-à-dire avec une limitation un petit peu dans les minutes qu'ils partagent, ces deux joueurs-là. T'en es un qui sort du banc. Ouais, ouais ça peut arriver, tu vois, qu'ils partagent des minutes et ça peut arriver qu'ils fassent du bon boulot en les partageant mais tu peux pas les aligner une quinzaine vingtaine de minutes voire plus comme on a vu depuis le début de la saison ouais, quelques minutes en ensemble temps. mais pas plus parce que tu et espérer, trop, hein. espérer voilà, ne pas encaisser un nombre de points hallucinants quant à ces mecs là quoi. Et là. Amir
2: Savon hein, qui joue un peu ce rôle aussi il l'a montré là, à Lugano mais pour moi il y a un match qui est vraiment symptomatique de la faiblesse de ce jeu intérieur c'est le, le match de début janvier contre Genève à Boncourt Genève euh, qui joue en défense euh, avec une prise à deux sur euh, Jankovic on a 8 points seulement qui sont marqués par les joueurs intérieurs du BCB sur la première mi-temps et puis euh, un réel manque d'agressivité dans la raquette seulement 9 lancés francs sur tout le match pour le BC Boncourt donc ça pour moi c'est un match qui est vraiment symptomatique et c'est fou d'avoir de tels stats comme ça euh, avec euh, comme vous l'avez dit deux joueurs pareils dans la raquette alors oui Genève a bien joué le coup en défense avec ses trappes euh, sur, euh, sur Miloche, mais quand même
0: bah tiens, par rapport à cette paire d'intérieur qu'on est en train de parler, hein, Kalazan-Jankovic, ça t'amène forcément beaucoup de problématiques. On le disait, en attaque, tu n'arrives pas à tirer profit au maximum des qualités des deux joueurs, sachant que tu décales Calazane qui, à la base, est un poste 5. Mais en défense, ça vient aussi t'handicaper, on l'a dit, Florian. En transition, c'est très, très compliqué. Et même sur du jeu un peu plus posé, sur demi-terrain, il y a cette impossibilité, quand tu vois les équipes que tu affrontes en SBL, ne serait-ce que de pouvoir switcher quand tu as les deux bigs sur le terrain. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, cette faiblesse-là, elle est d'une certaine manière assez rédhibitoire dans le jeu de bon cours. Comment tu Bien estimes sûr. cette possibilité de pouvoir avoir ces deux mecs-là dans la défense de l'équipe jurassienne qui clairement montre des très très gros sig signaux de faiblesse depuis le début de ça. saison
1: Claire, clairement, en fait, il n'y a pas de débat. Je, je, je suis pour qu'on puisse avoir l'avis de tous à chaque fois, mais il n'y a pas de débat là-dessus. La défense des bons courtois, c'est la pierre de la ligue. Alors, en dessous, ta mais je ne les compte pas de, avec le roster qu'ils avaient en début de saison qui n'était pas professionnel. On l'a dit, ils n'avaient pas le niveau. Ah, et puis ils ne sont vraiment, pas en, si loin que ça en termes de chiffres. pas hein. si loin. Il y a, a 5-6 points, mais bon cours encaisse 86 points par match. Alors, il n'y a pas que ces deux joueurs, il y a plein d'autres choses qu'il faut changer aussi autour, sinon ça ne marchera pas, non, mais, mais tu ne peux pas aujourd'hui espérer quand les matchs importants vont arriver, quand les séries un petit peu en 5 vont arriver, si tu, si tu y es. Bah, tu ne peux pas espérer euh, qu'en face, il n'y ait pas d'ajustement tactique et, qui ne te bouffe pas complètement sur les transitions si tu n'arrives pas à avoir des ajustements entre voilà, Nemanja Kalazan et Yankovic sur les minutes qui vont aller jouer. Oui, c'est rédhibitoire. Pour moi, clairement, là, tu n'as tu pas de gros objectifs si tu continues dans ce... Voilà pour le baisser de bon cours cette année. Euh,
2: la, la défense, c'est clairement le point noir de bon cours, mais c'était déjà le cas la saison passée, et ce n'est pas une surprise, parce que la philosophie de Vlad Ruzicic, c'est ben, pour gagner un match il faut marquer un point de plus que l'adversaire jusque là on est d'accord avec lui mais la défense il ne la travaille pas euh, ni à l'entraînement ni en match parce qu'en match il ne met rien en place tactiquement en, tactiquement, pardon, en défense pour moi la, la zone est clairement sous-utilisée, c'est clair et net euh, on peut aussi évoquer la boxe et noine mais Ruzicic euh, ordonne quasiment exclusivement de la défense individuelle et comme vous l'avez dit quand on ne peut pas
0: switcher avec ces, ces deux big men là c'est vraiment, vraiment très compliqué eh bien tiens, on va essayer de partir un petit peu mon flot sur un exercice à la Madame Irma. Tu sais que j'aime bien, on vient de débattre des difficultés tactiques quant aux solistes de l'équipe, le manque de mobilité du jeu intérieur, on ne va pas y revenir. Mais si concrètement, aujourd'hui, Florian, Marceline, je vais vous le demander de vous mouiller un petit peu, vous aviez un point chacun que vous souhaiteriez améliorer dans l'effectif de Vlad Ruzicic, lequel ce serait Florian Honneur Au aux dames, on va commencer par Marceline. Donc voilà, si tu avais ton petit backboard, quel serait aujourd'hui, selon toi, le point tactique le plus crucial, le plus important à améliorer dans l'effectif jurassien
2: bah, sans originalité, je prêche dans le désert, je le fais depuis le début de la saison auprès de Vlad Rosicic, mais je vais continuer à le faire, on vient d'en parler, c'est la défense. Parce que quand la réussite euh, pêche, il n'y a aucun plan B du côté du BC Boncourt, euh, l'équipe n'est pas capable de, de resserrer les rangs. Et puis la défense, euh, c'est évident ce que je vais dire, mais c'est pas seulement pour éviter d'encaisser des paniers, c'est aussi pour s'offrir des paniers faciles, des contre-attaques. Euh, et ça, du côté du, du BCB, ça manque cruellement. Et c'est pas des ajustements tactiques, énorme hein, qu'on demande. C'est simplement de varier euh, de temps à autre pour surprendre un minimum euh, l'adversaire. On passe sur une zone pendant une minute, on passe sur une box-en-one pendant une minute, mais ça peut suffire parce que là, pour le moment, il n'y a aucune surprise euh, d'un point de vue euh, défensif au bon cours. Et comme vous l'avez dit, encaisser plus de 85 points par match, quand on mise tout sur les shoots à 3 points mais qu'on a que 32% de réussite à 3 points, euh, c'est trop compliqué.
1: C'est ça Quand ça arrose de loin comme ça le fait à bon cours, tu ne peux pas utiliser à ce point-là, il faut, il faut plus d'adresse. Enfin, je, je vois pas une équipe. Si, si tu avais des, des shooters hyper adroits, si tu avais des mecs qui rentrent tout le temps la gonfle que c'est de l'argent au club dès qu'ils sont derrière la ligne, why not? Pourquoi pas de jouer comme ça? Je suis pas fan, mais pourquoi pas? Alors, je vais pas être trop dur. Moi, j'allais dire, si ça se trouve, le principal problème du BC Boncourt, quand je vois un petit peu tout ce qu'on est en train de se dire, c'est Vlad Ruzic. Pour moi, il a quand même des limites qu'il a déjà montré. Alors, ça peut suffire pour un club comme Boncourt, donc c'est pour ça que je vais un petit peu nuancer et partir sur autre chose. Il aurait pu être aidé par sa direction, notamment je trouve en prolongeant Kevin Montero à qui avec qui ils ont pas trouvé ah, mon d'accord Montero, j'ai plus un toast dans la SBL, j'en peux plus. D'accord financier <rire> mais qui t'a apporté un petit peu cette qualité de pouvoir jouer 3-4, ah puis en sixième homme, euh, il t'a amené, amené des stats. Il hein, apporté du scoring dingue, mais hein. il apporté de l'autre côté du terrain parce qu'on parle ah, bien de du point évidemment, de vue défensif ultra complet mon, mon Une montagne. solution beaucoup plus mobile et qui défend enfin sincèrement qui peut défendre mieux et sur plusieurs postes par rapport à Kalazan, par rapport à Jankovic. <rire> malgré que ce soit des ouais. rimes protecteurs, euh, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi je trouve que c'était un meilleur défenseur que ces deux joueurs là donc voilà c'est l'ajustement que j'aurais fait peut-être que c'était pas possible financièrement je sais pas et même si c'était pas possible financièrement je pense que je serais parti même si c'est un joueur moins cher que c'est pas la même cam je serais parti sur lui plutôt qu'un des deux autres joueurs tu vois j'en aurais gardé qu'un sur les deux alors t'avais l'opportunité t'as vu ça euh, super beau mais il fallait que ton roster soit équilibré donc si financièrement c'est pas possible bah, je prends Montero tu vois à la place de Kalazan ou, ou Djankovic. Oh, ouais, puisque,
2: puisque tu parles du recrutement faut pas oublier que Alexis Hermann hein, qui devait faire partie de cette équipe du BC Boncourt et amener selon moi quand même de, de bonnes choses en sortie de banc. Il est parti, euh, les dirigeants excluent pour l'instant euh, un, un recrutement euh, à sa place mais ça pourrait arriver d'ici la fin de la saison et je te rejoins tout à fait sur le profil, ça apporterait vraiment quelque chose à cette équipe.
0: Ouais, d'avoir quelqu'un qui puisse t'amener de la garantie en sortie de banc, parce que il est où Il est à Morge, là. Il, est... il a signé où Il a signé en deuxième division.
2: C'est en fait ça, ouais, c'est ferreur effectivement à ouais, Morge. Ouais, elle ouais, elle Morge à
0: Morge en LNB, qui a construit un sacré effectif, mais il y a pas mal de joueurs à Morge qui pourraient intéresser pas mal l'équipe de de, de SBL, avec forcément euh, euh, Swiss Central, puis Yozan qui sont descendus en LNB. Ça a amené beaucoup de joueurs du style Lucas Pitou, etc. Vois, qui qui pourraient profils, intéresser genre pas mal bas mais...
1: Même s'il a ses sautes de concentration en défense et qu'il est pas tout le temps performant. Ouais, enfin, il est parti en Allemagne, mon jeu, mais, mais il aurait mais, pu vois, intéresser financièrement, le Financièrement, je pense que ça ressemble à ce que touche Kalazan et Jankovic. Tu vois. Alors, pas, je suis pas dans les petits papiers de contrat, etc. Mais ah, je, il t'aurait fait du bien Je, je jour. pense <rire> que ça ressemble. Peut-être que c'est un poil plus cher, mais pas grand-chose. Parce qu'on l'a bien vu, il n'avait pas beaucoup d'offres après sa saison Genevoise. Donc euh, oui, moi, je serais parti clairement sur un, sur un poste 4-3, tu vois, qui puisse stretcher un petit peu dans le jeu que vaut produire aussi Vlad qui te serait mieux allé. Parce que, par exemple, Jankovic, il est incapable de à 3 Kalazan le fait très bien et il le fait de très loin, c'est ce qui m'impressionne, mais il a besoin de temps. Il a une mécanique de shoot, tu vois, c'est pas un shooter catch and shoot, boum, j'en vois, il le fait de temps en temps, mais c'est pas sa cam de prédilection, on va dire.
0: Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis avant de partir sur forcément les objectifs que je vais vous demander à chacun d'entre vous, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le rayon de soleil, l'éclaircie du côté de Boncourt dans le Jura. C'est Mr. Devin Cooper qui nous a envoyé encore un buzz orbiteur absolument monstrueux, un match à plus de 30 pions, 42 dévales. On sent vraiment qu'on a là un joueur au-dessus du lot et qui rentre un petit peu dans la tradition des solistes américains qui évoluent du côté de Boncourt. On a eu Xavier Ford l'année dernière, mais il s'inscrit dans une liste relativement longue. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que en penses toi Marceline, euh, qui suit l'équipe Boncourtoise depuis de nombreuses années Quelle est ton opinion, concrètement, euh, sur le meneur américain, et où est-ce que toi tu l'inscrirais Parce qu'on a eu beaucoup de messages, ça me fait penser à une question que nous a envoyé Julien sur Instagram, qui est un fidèle du club jurassien, qui est tout le temps à la salle, et qui, lui, considérait probablement Devin Cooper comme peut-être un des meilleurs américains qui a porté le maillot rouge et blanc, donc euh, j'aimerais avoir un petit peu ton avis et ton opinion sur son talent et où est-ce que tu pourrais le situer euh, dans les dernières années euh, sur la longue liste des talents américains qui ont brillé euh, du côté du chaudron
2: oui c'est juste, pour moi c'est aussi un des meilleurs, tu as cité euh, Xavier Ford, euh, on peut aussi voir euh, euh, Brandon Brown qui était euh, donc plutôt dans le même profil hein, que, que Devin Cooper, un meneur vraiment décisif offensivement, euh, peut-être dans la même lignée que lui c'est sûr, maintenant euh, Cooper c'est un des meilleurs, mais c'est aussi pour moi un des problèmes du BCB qui amène chaque année euh, un mercenaire américain excellent qui assure le scoring, il reste une voire deux saisons, euh, mais la première, chose c'est que l'identification auprès du public elle est très compliquée pour ces joueurs là et on sait que dans le Jura c'est quelque chose de vraiment très 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 important l'identification au club euh, donc ça c'est compliqué pour ces mercenaires là c'est des gens qui font une à deux saisons comme je le dis et puis surtout euh, l'intégration au collectif elle est aussi parfois compliquée euh, on le voit encore avec Devin Cooper cette année je parle de l'intégration euh, dans le jeu hein, sur le terrain donc c'est des joueurs qui apportent beaucoup euh, mais c'est pas des joueurs qui restent longtemps et c'est pour moi pas des joueurs qui font grandir le club sur le long terme. Maintenant on est bien d'accord que sans Devin Cooper cette saison euh, le BCB euh, serait, euh, serait à la ramasse, ça c'est sûr aussi.
1: Euh, ouais, et puis tu en avais d'autres hein, qui s'étaient installés un petit peu moins longtemps, mais d'ailleurs il me semble bien que c'était avec Brandon Brown à l'époque qu'on avait eu euh, Austin Callon qui avait joué 6-7 matchs il me semble et qui était un incroyable score aussi, si je me trompe ça devait être il y a 2-3 saisons là, il jouait la même saison que Brandon Brown, donc tu as lui tu as Lewis Zachary, enfin, as toujours eu du côté de, de bons cours des joueurs comme ça, ultra talentueux. Offensivement voit, parlant, surtout. Ouais. Quand on voit les carrières qui ont été faites après, effectivement, je pense que Brandon Brown peut être considéré comme le numéro un Il faudra voir ce que fait Xavier Ford derrière, ce que fait Devin Cooper. Mais en tout cas, en l'état, je le trouve aussi fort que ce que faisait l'an dernier notre ami Xavier Ford, qui était parti d'ailleurs du côté d'Aix-Morienne, pas bien loin de Genève. Et qui a été coupé en cours de saison. Qui hein. a été coupé Dommage en cours lui. de saison. Donc, c'est dire si ces joueurs-là sont ultra impliqués, on voit aussi dans leur ratio d'efficacité tous ceux que j'ai nommés que tout au long des années, au, fi au fil des années à bon cours, sous l'ère Rosicic, bah c'est des joueurs qui sont pas ultra efficace tu vois c'est des solistes qui vont avoir beaucoup de déchets parce qu'ils ont énormément de responsabilités beaucoup de volume de shooting et effectivement je suis d'accord avec Marceline ça empêche d'avoir une réelle philosophie si ce n'est celle que, bah voilà, qui est annoncée à chaque fois on va jouer des ISO sur ces mecs là et sinon on va essayer de jouer un petit peu des transitions des paniers rapides essayer de shooter derrière l'arc et voilà avec les joueurs que tu as aujourd'hui à disposition c'est pas possible de la jouer comme ça
2: après Boncourt est un club tremplin pour ces joueurs là clairement tu as ah bah ils oui, ouais. qui est parti mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça permet d'attirer des joueurs de cette trempe-là dans le Jura. Et puis, euh, c'est des joueurs qui amènent aussi du spectacle, à un niveau quand même exceptionnel. On parlait de Brandon Brown, il avait aussi marqué un panier mémorable sur le buzzer en 2016. Il n'avait même pas passé le milieu de terrain. Enfin, voilà, ce genre de choses-là, ça fait vibrer le, le public du chaudron. Et puis, c'est quand même exceptionnel d'attirer des, des joueurs comme ça à bon cours.
0: Et eh bien, on va terminer maintenant et on va continuer à se mouiller sur les objectifs, je dirais, d'une certaine manière pour cette fin de saison. Alors on attend toujours de voir un petit peu ce que va nous pondre Swiss Basket. Est-ce qu'on aura un troisième tour avec une phase aller-retour ou juste un match Et puis on sait que c'est en discussion aujourd'hui sur le format des playoffs qui pourrait éventuellement passer en phase aller-retour. On croise les doigts pour qu'on ait au moins des séries en trois ou en cinq matchs pour que l'avantage du terrain si cher quand même dans ce sport puisse avoir une importance. Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui de l'équipe boncourtoise Septième au classement, tu es revenu à égalité avec Lugano qui est sixième. Tu es quand même derrière parce que tu as pris une sacrée banlita, hein. Tu avait en avais encaissé 110, je crois, à la maison face aux Tigers. Marceline, toi, en tant que, que suiveuse, que, que amoureuse de ce club-là, qu'est-ce que tu espères de manière assez, je dirais, pragmatique et impartiale de la fin de saison pour les troupes de Vladimir Ruzicic
2: Bon, L'objectif euh, du début de saison euh, il n'a en tout cas pas été atteint. Le club visait le top 6 à l'issue du premier tour pour euh, accrocher euh, une, une place en SBLL Cup, ça c'est foutu. Euh, maintenant, euh, la place dans le top 5 dont vous parliez euh, au début de l'émission, pour moi, elle est clairement accessible et clairement à portée de bras du BCB. Euh, si le BCB gagne samedi contre Montaigne, il peut espérer encore accrocher euh, ce, cette cinquième place. Pour moi, il faut clairement une demi-finale de playoffs, ça c'est sûr, pour le BC Boncourt très concrètement, euh, maintenant pour ça l'objectif euh, c'est de gagner en constance parce qu'il y a eu des trous d'air contre les Starwings contre Lugano, il y a eu euh, cette défaite euh, évitable à Montaigne puis la, la raclée que tu viens de mentionner contre, contre Lugano à, à Boncourt et puis à l'opposé on a un club qui arrive à tenir tête euh, quasiment tout le match à Fribourg et à Genève, donc voilà il faut euh, gagner en constance et puis faire respecter la hiérarchie que Boncourt est selon moi capable de faire respecter, c'est c'est-à-dire, tu distances les Star Wings, tu distances Nyon, tu distances Lugano, euh, tu vas et Monter et puis euh, ainsi tu espères euh, c est, c est cette cinquième place qui est pour moi largement accessible. Euh, mais très concrètement, c'est clairement une demi-finale de play au minimum pour ce club là cette saison.
0: Et wow. demi-finale de play ça voudrait dire que tu te tapes euh, éventuellement si le classement reste à peu près comme ça. Hein, je pense que Neusch ne bougera pas de ce quatrième spot. Ça veut dire euh, un premier tour face à Union hein, et, et une victoire euh, en cinq matchs du coup. Marceline, tu te mouilles un petit peu là. Ça, <rire> oui, oui,
2: oui. Mais, mais ça, je pense que c'est clairement faisable. Le premier match de la saison, c'était ce derby euh, Union Boncourt dans le chaudron, le pas BCB loin. qui ouais, exactement, le BCB qui perd seulement de deux points. Euh, cette victoire-là était clairement, clairement à, à portée de main du, du BC Boncourt Union qui est vraiment en dessous en ce moment, hein, qui connaît un, un cru en championnat. Pour moi, c'est un quart de finale clairement, clairement euh, accrochable pour le pour le Boncourt.
1: Si ça reste en l'état, je suis assez d'accord avec toi. Face à Union, ça pourrait le faire. Sur une série en 5 cinq... J'ai un peu plus de doutes quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense euh, que ça un petit mais peu. Mais pourquoi pas Union est dans le trou complet Je doute avec les retours de Selim, euh, pour ne citer que lui, qu'ils vont être dans le trou comme ça. Je pense qu'eux, au contraire de Boncourt, vont s'ajuster. Daniel Goutal, s'il nous l'a dit à demi-mot, hein, qu'il pouvait y avoir des ajustements sur ce que ferait Union Dans avec le secteur Oscar, intérieur notamment. Dans le <rire> secteur intérieur. Donc en prenant cette donnée en compte, non. Moi, je ne vois pas euh, clairement, je ne vois pas euh, Boncourt pouvoir les sortir. Et là où j'ai un petit peu plus de mal encore, c'est que moi je les vois pas finir cinquième en fait. Tu vois quand je regarde l'effectif du BBC Monté, alors attention, chier dans la queue contre les Star Wings euh, cet après-midi. Ah oh mais c'est fait... absolument dingue cette je la voyais tellement
0: ça. pas venir, c'est fou.
1: C'était odieux ce qu'ils ont fait après. <rire> attention, il y a des il y a des gestion de minutes aussi les Américains. Ce qui aura pas en playoff et ce qui aura pas si t'as t'as à rejouer, euh, non t'as pas à rejouer Monté si tu l'as rejoué si, la, la prochaine, prochaine journée. En fait. ça, la prochaine journée, ça joué, il ouais, va valoir très cher. Ouais, et ben je pense que ce match là il va être très très compliqué pour les bons courtois ça reste un match donc ils peuvent aller le chercher, il n'y a pas de problème mais sur l'état, sur ce que je vois tactiquement des deux côtés, je trouve qu'il y a un petit fossé pas énorme, mais il y a un petit fossé quand même entre ce que fait Pat Pembélé avec ses troupes de montée et ce que fait pour l'instant Rositich avec avec Boncourt
2: tactiquement je te rejoins complètement après Boncourt perd de 4 points euh, au match à Monté, et puis ce qui, peut nous, ce qui peut sauver le BCB sur cette partie là alors c'est pas les solutions tactiques mais c'est effectivement des étincelles individuelles, hein. c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission et ma foi il faut compter là dessus à Boncourt et euh, je pense que c'est ce qui peut permettre au, au BCB de, de gagner euh, samedi. Après six scénarios d'un quart de finale de playoff contre Union Neuchâtel, alors là on s'avance mais se vient à ce qu'on concrétiser, il ne faut pas oublier selon moi que le, les dirigeants sont capables de sortir une carte comme ça euh, juste avant les playoffs pique,
1: euh, comme et, ça au, et... au dernier moment <rire> Une petite quinte flush qui sort euh à l'arrivée.
2: Franchement, franchement, j'y crois. Et puis nous faire venir comme ça un mercenaire, alors je ne sais pas qui, euh, mais avant les playoffs, et ça pourrait encore euh changer les choses.
1: C'est ça, c'est la triste réalité aussi, parce que ça veut dire que tu l'intègres tard pour le payer moins de, moins de mois possible, moins de jours possible. Mais euh, ouais, j'ai du mal. J'ai vraiment sur la trajectoire un peu des deux équipes, et c'est pareil, à monter. Je trouve que le recrutement, eux, ils n'ont pas attendu justement de le faire juste avant les playoffs. Ils ont intégré Galloway, qui est un joueur qui est très calme, qui est très euh, posé, qui oh, peut apporter énormément. Tellement Chat dominant mille Timberlake ouais. et euh, j'en oublie, Arthur Edwards, bien sûr. Trois joueurs qui... Arthur Bailey, qu a... en termes d'Américains, d'étrangers, as un petit peu plus de garantie, je trouve, du côté Montesan. Je et vois pas c... la deuxième option. Toi, tu considères qui en deuxième option, tiens, David, sur, du côté bon courtois T'as Devin Cooper, ça on est d'accord Et derrière je trouve que t'as un panel de joueurs qui peuvent de temps à autre faire, mais je vois pas clairement un lieutenant tu vois, Devin Cooper.
0: Bah, moi j'attendais en début de saison à Juraj Kozic, qui nous a fait euh, 4-5 matchs de très haut niveau, alors on doit bien évidemment revenir sur toutes ces circonstances qui ont pu expliquer la méforme des bons courtois, hein, les quarantaines à gogo, -go, les blessures, mais on peut pas vraiment le mettre en avant parce que ça a quasiment été le cas pour tout le monde, et surtout des équipes avec lesquelles tu es censé être à la lutte, au championnat. Donc ça, on le met de côté. Mais moi, j'attendais Juraj Kozic et aujourd'hui, c'est plutôt Nemanja qui prend ce rôle-là et tu n'arrives pas d'une certaine manière à trouver un équilibre avec une menace intérieure fixe, dominante qui va t'amener une grosse régularité sur la saison et à côté, bah, tu as un fungay qui est très bon qui nous a posé, je crois en début de saison, une, une pointe 28, à 20, 29, hein. 29 pions ouais, ouais. et qui derrière redisparaît. Marc selon moi à un moment donné, je t'avais dit euh, tu, tu, tu m'avais un petit peu pourri mais je le voyais pourquoi pas comme sixth man of the year parce qu'il m'avait impressionné sur ses premiers matchs. Derrière, ah, vrai, il, retom oui. il retombe dans le trou. Donc tu as une irrégularité de ces mecs-là qui aujourd'hui mon opinion, fait que tu n'as pas une vraie deuxième option offensive dans ta hiérarchie actée. Et
1: derrière Cooper, eh ben on l'a vu un petit peu hier, tu n'arrives pas vraiment à voir qui est... Non, parce qu'on ne le dit pas, on ne l'a pas trop dit finalement. Euh, Vladimir Ruzic a beaucoup de responsabilités, parce que moi je pense que cette équipe, même si je ne suis pas fan d'une paire d'intérieur, Kazan Yankovic, je l'ai assez dit, ces deux joueurs pourraient être performants avec le même roster, je pense coacher différemment, ça c'est une certitude que j'ai, je dis pas que ce serait euh, la panacée, tu vois que les mecs seraient top 3 en SBL, <rire> attention, mais je dis qu'ils pourraient être plus performants que ce qu'on les voit faire actuellement, donc j'impute en tout cas moi, de mon côté, la plus grande part de responsabilité à, à coach Vlad concernant l'état des bons courtois et c'est ce qui me fait être un petit peu pessimiste voilà, par rapport au scénario à l'objectif qu'on donnerait sur la fin de saison
2: et puis il y a un paramètre qu'on n'a pas encore évoqué alors qu'il est le même pour toutes les équipes hein. bien sûr c'est l'absence de public mais il est peut-être plus important euh, à bon cours encore euh, qu'ailleurs ah, parce clair. que la saison passée euh, le BCB gagne des matchs soit par des étincelles individuelles comme on l'a déjà dit euh, soit parce que le public s'enflamme et puis euh, fait que cette équipe arrive à réaliser des exploits euh, gagner contre Genève euh, et j'en passe toi tu veux, euh, toi, tu saison, veux te, te pas présenter pas à la...
1: tu veux te présenter à la présidence de club tu es en train du club tu es en train d'aller chercher tes voix <rire> <rire>
2: non mais... Mais c'est vrai que c'est pas une légende à bon cours, euh, ça compte vraiment, ça compte vraiment. Et cette saison, bah, voilà, c'est une chose sur laquelle euh, malheureusement le, le club ne peut pas compter.
0: Marceline, présidente. Marceline, présidente. <rire> on fera un lobby. Euh, T'inquiète pas, Marceline, euh, dans le 5 majeur, si un jour bon, tu bon, as bah, ce on, on
2: passe le bonjour surtout au président bien en place. Hein, c'est Grégory Franc parce que. On l'embrasse, Grégory, qu'on qu
1: suit main, beaucoup, ouais, <rire> qu'on avait eu il y a pas longtemps. Qui bah, a très, exactement, très et qui fait du bon boulot. <rire> Eh
0: bien écoutez, je pense qu'on a été complet, mon Flo, Marceline, sur ce podcast, hein, cette série euh, dédiée à chaque club de SB League. On a pu vraiment débattre euh, en long, en large et en travers de l'actualité du club Bon Courtois. Merci beaucoup, Marceline, et félicitations hein, pour ton baptême, ta toute première au micro du sac majeur. On valide, mon Flo, hein, on est d'accord
1: hein Ah bah oui, complètement, on valide, euh, Marceline, c'est bon, elle a la petite case euh, cochée, elle pourra revenir quand elle veut. En tout cas, merci d'avoir accepté notre euh, invitation, Marceline, et à très bientôt.
2: Bah, merci beaucoup à vous pour l'accueil et merci pour tout ce que vous faites pour le pour le basket suisse.
1: Bah C'est gentil, ça nous touche. A tout bientôt
0: Marceline. A ciao, ciao.
2: bientôt, merci beaucoup.
0: Ciao. Et on termine, comme à l'accoutumée, avec le remerciement à votre Florian National Dunkey Flo pour la préparation de cette émission. Mais merci à toi David, à tout bientôt les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit, et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao